0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute Metaforscher für die Woche vom 19. bis 24. April, also ab dem Dienstag nach Ostern bis zum nächsten Sonntag. Und in dieser Woche haben wir mal einen kleinen Moment zum Durchatmen, weil es ist nicht wahnsinnig viel los, schon ein paar wichtige Details, aber alles in allem mal ein guter Moment, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das können wir doch, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Oder was meinst du? So, jetzt ist mein Katzenmädchen gekommen. Vielen Dank für die lieben Wünsche, die ich von einigen äh, Zuhörerinnen erhalten habe. Für das Katzenmädchen. Es geht ihr ein bisschen besser. Ähm, ich bin hoffnungsvoll. So richtig was wissen äh, werde ich wahrscheinlich erst am, ähm, ja vielleicht ähm, Dienstag. Und dann am Mittwoch, ähm, wie es dann weitergehen wird und was was es für eine Diagnose gibt. Sie schlägt sich tapfer. Ich habe mir ähm, Anfang der letzten Woche doch noch ziemlich viele Sorgen gemacht. Und irgendwie so ab Donnerstag, Mittag, Nachmittag war es irgendwie, auf einmal hatte ich so ein Gefühl von Hoffnung. Ich weiß nicht genau, woher. Vielleicht war das, äh, nachdem der Mond gegenüber von Jupiter war und hat da diesen Optimismus mitgenommen, auf jeden Fall habe ich das, äh, seitdem fühlt sich mein Herz leichter, sage ich mal. Und äh, kurz danach ist ja auch Mars ins Zeichen Fische gewechselt, was, finde ich, zur Entstressung absolut beigetragen hat. Also es ist jetzt das erste Mal seit Monaten, dass wir Mars nicht in einem Saturnzeichen haben und auch nicht mit Saturn zusammen also am 24. Januar war ja Mars ins Zeichen Steinbock gekommen. Es ist prinzipiell eine sehr gute Position für Mars, weil Mars da sehr stark ist. Ähm, je nachdem, wie dein persönlicher Mars, also in deinem eigenen Horoskop gestellt ist, kann sich das halt sehr effektiv anfühlen oder auch sehr stressig. Und dann Mars und Saturn zusammen im gleichen Zeichen ist, ist eigentlich... Immer stressig. Also wenn wir mal 2020 zurückdenken, da waren Mars und Saturn, sind quasi ähm, gemeinsam von Steinbock nach Wassermann gekommen und waren eine eine super lange Zeit zusammen und ähm, ja, an die äh, Beginne der Pandemie muss ich ja jetzt nicht erinnern, die die waren für uns alle nicht so schön oder ja, auf jeden Fall eine krasse Zeit eher. Und jetzt gerade finde ich eben auch, dass dieses Jahr bisher sich auch sehr, sehr intensiv anfühlt. Und ähm, es tatsächlich ja eine Erleichterung ist, wenn es mal ein bisschen ruhiger zugeht, wenn sich mal die Dinge ein bisschen beruhigen. Zumindest mal so kurz zwischendrin. Und da sind wir eben in dieser Woche. Und Dienstagmorgen wechselt der Mond gleich um 4.16 Uhr ins Zeichen Schütze wieder eine Jupiter-Energie. Wir haben jetzt Mond in Schütze und Sonne in Wider. Das heißt, wir haben ähm, viel Feuerenergie im äh, Gegensatz oder in Kombination mit diesem mit dieser großen Menge an Fische-Energie, die ja die ganze Woche präsent ist. Nämlich haben wir jetzt Mars, Venus, Neptun und Jupiter im Zeichen Fische. Also ganz viel Wasser. Und jetzt haben wir Wasser und Feuer nicht unbedingt Energien, die sich jetzt in dem Sinne vertragen, aber ähm, der Mond in Schütze macht eine Verbindung zu beiden, also einmal zu allen Planeten im Zeichen Fische und eben auch zur Sonne im Zeichen Widder. Und da wiederum entsteht ja so eine ganz besondere Energie und diese diese Feuerenergie vom Mond in Schütze und der Sonne in Widder, die dürfen wir auch einfach mal genießen für den Moment, den sie anhält. Denn dann, das ist nicht sonderlich lange, äh, knappe 24 Stunden. Denn am Mittwochmorgen 4.24 Uhr 24, wechselt die Sonne ins Zeichen Stier. Und von da aus gibt es dann wiederum keinen Aspekt zum Mond in Schütze. Es gibt natürlich dann ganz viele andere Aspekte. Es gibt die Verbindung mit Uranus, es gibt die Verbindung zu Pluto und es gibt die Verbindung zu allen Fischeplaneten. Aber ich glaube, dieses, dieses feurige, energetische, enthusiastische Spüren, ähm, also ist was, worauf ich mich auf jeden Fall freue, weil ich finde, in dieser Wittersaison ist das ein bisschen gedeckelt gewesen durch diese ganzen ähm, Aspekte, die wir mit Saturn hatten und die, die Co-Präsenz von Mars mit Saturn zusammen, Venus mit Saturn zusammen. Dadurch war unheimlich viel ähm, ja, Aktion. Alltagsaktion und Stress auch vorhanden und nebendran eben diese diese großartige ähm, Fische-Energie mit Jupiter-Neptun, die aber nicht so richtig greifbar ist. Also das ist unheimlich viel aufgeladen, aber noch nicht so richtig persönlich greifbar gewesen bisher. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt haben wir Venus im Zeichen Fische. Wir haben jetzt Mars im Zeichen Fische. Das, das nimmt auch Mars wirklich ein bisschen was von der Schärfe, weil Mars ist ja heiß und trocken. Und diese Trockenheit hat natürlich im Zeichen Fische wenig Chancen, sag ich mal. Also da ist ein total äh, Jupiter und Venus und auch Neptun in Fische, die bringen so eine ja, die, also Fische ist erstens ein Wasserzeichen, zweitens sind Jupiter und Venus feuchte Planeten, die eher die Dinge verbinden. Also wenn du Sand nass machst, dann kannst du Förmchen machen, dann kannst du Sachen bauen. Ähm, wenn du Erde nass machst, dann kannst du Sachen darin aufziehen, du kannst auch äh, Sachen draus bauen. Wenn die Erde aber trocken ist, dann wird nichts drin wachsen und ähm, ja, Mars hat jetzt, Mars hat eher die Qualität von Schneiden, also ein Symbol für Mars ist auch ein Messer zum Beispiel und, und diese, die, die Schärfe von Mars wird tatsächlich rausgenommen jetzt im Zeichen Fisch und er muss, um zu agieren, ein bisschen anders vorgehen, ähm, braucht ein gewisses Geschick. Auch wenn du dir vorstellst, wie du dich im Wasser bewegen musst, die, die Bewegungsabläufe sind ja ganz anders und nicht, also normale Bewegungen sind nicht so schnell. Du musst genau wissen, wie bewegst du dich mit dem Wasser? Wie bist du im Wasser schnell? Du musst also mit dem Wasser kooperieren. Du kannst nicht dagegen gehen. Du musst die Reibung vermindern. Und das ist jetzt eher das Gegenteil vom Maßprinzip generell, sag ich mal. Aber was ich, Worauf ich hinaus will ist, ich denke, dass Mars hier eine gute Möglichkeit hat oder also dass wir jetzt eine gute Möglichkeit haben von all diesen Dingen, die da so sich angesammelt haben, die jetzt in diesem, diesem großen Fischefeld sind, wo auch immer das in deinem Horoskop sich befindet, in deinem persönlichen, mit welchem Lebensthema es verbunden ist, zum Beispiel wenn dein siebtes Haus Fische ist, dann hat das was mit deinen Beziehungen zu tun. Oder wenn es im fünften Haus ist, in deinem Horoskop, dann kann es was mit deiner Kreativität zu tun haben. Oder mit deinen Kindern. Oder mit Inspiration generell. Oder wenn es im ersten Haus ist, dann hat es was mit dir zu tun. Mit deiner Persönlichkeit, mit dem, wie du im Leben auftrittst. Vielleicht auch mit dem, was sich in deinem Leben gerade bewegt. Vielleicht hast du da große Veränderungen gerade. Das mal als, als Beispiele, dass wir jetzt in diesem Feld auch agieren können. Dass dass wir mit Maß die Möglichkeit haben, ähm, ja, was runterzuholen, an, an was ranzukommen. Und das eben, wir müssen wissen, wie. Also wir brauchen ein gewisses Geschick und ein Verständnis dafür. Wir sind jetzt sehr, ich finde das Zeichen Fische ein sehr beseeltes Zeichen. Auch diese, äh, das ist das Wort, was mir vorhin gefehlt hat. Ähm, ähm, also ich finde, diese ganze Energie ist sehr beseelt. Und wenn wir dieses Beseelte dann, mit der Erde verbinden können, dann ja, dann kann ja eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen, oder? Also so, das ist mein mein persönliches Gefühl dazu. Jetzt sind wir, ich musste jetzt noch mal hier irgendwo zwischendrin anfangen, weil bei meiner Aufnahme ich so einen komischen Cut drin hatte. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das, was ich vorher gesagt habe, nochmal dir irgendwie gut mitgeben kann. Also wir wechseln mit der Sonne ins Zeichen Stier. Und das Zeichen Stier ist ein Erdzeichen, es ist ein sehr fruchtbares Zeichen, ein Zeichen, das Beständigkeit bringt und ein gewisses Durchhaltevermögen. Beständigkeit ist ein sehr schönes Stierwort und das alles aber nicht mit dieser Härte oder dieser Disziplin und, die, die wir, und Verantwortung, die wir aus dem Zeichen Steinbock kennen, also nicht mit dieser, ich sag mal, Pflichtbewusstheit, sondern auch mit dem Sinn für Schönheit, für Harmonie, für Freude, für Genuss, das ist das Zeichen von Venus. Und ähm, Venus steht eben für Harmonie unter anderem, für die Schönheit der Natur. Die Blüten äh, sind in allen Farben vorhanden, die, die Bäume schlagen aus, alles wird richtig grün. Dieses zarte Frühlingsgrün wandelt sich langsam in das beständige Sommergrün, sag ich mal. Ähm. Man fängt an auszusehen draußen, die ersten Beeren sind verfügbar, es gibt neue Gemüse, die verfügbar sind. Man hat wieder eine, eine größere Vielfalt und eine Fülle, aus der man auch schöpfen kann. Und ähm, das alles bringt uns die Sonne im Zeichen Stier normalerweise noch viel mehr Beständigkeit, als es vielleicht in diesem Jahr oder für diese Zeit generell der Fall ist. Wir haben ja Uranus im Zeichen Stier, aber das schon seit 2018 ähm, beziehungsweise 2019. 2018 ist Uranus nochmal zurück im Herbst ins Zeichen Widder und ab, ab 2019 ist er dann permanent jetzt noch bis ich glaube 2025 im Zeichen Stier unterwegs. Also das kennen wir schon. Jetzt haben wir aber auch die Mondknoten in den Zeichen Stier und Skorpion. Das heißt, die Finsternisse, die jetzt kommen, mit dem nächsten Neumond kommen wir in die Saison der Finsternisse. Und die bringen keine Stabilität, die bringen ungeahnte Dinge, die bringen Überraschungen und, ja, einfach Dinge, die nicht so klar vorhersehbar sind, was es für eine Tragweite hat. Und Genau, ich, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil sonst kommen wir nämlich schon quasi in den Aufbau vom nächsten Neumond. Und das will ich mir ja noch aufheben. Also auf jeden Fall, die Sonne kommt ins Zeichen Stier. Das bedeutet äh, einen interessanten Wechsel in der Dynamik. Wir haben eine, dann eine gute Verbindung von Stier zu Fische. Also diese dieses ganze diese ganze Wasserenergie kann auch gut äh, aufgenommen werden, sage ich mal. Und wir kommen in ein Zeichen von Venus, die ja jetzt noch sehr gut gestellt ist, im Zeichen Fische und da ideale Bedingungen bietet. Das passiert also am Mittwoch. Der Mond bleibt im Zeichen Schütze und macht dann noch eine Verbindung zu Saturn im Wassermann und danach zu Neptun und Jupiter im Zeichen Fische am Ende des Tages. Und am frühen Morgen wieder um 5.52 Uhr diesmal wechselt der Mond ins Zeichen Steinbock. Das heißt, dann haben wir viel Erdenergie und viel Wasserenergie, was zusammengenommen harmonisch ist. Also das kann auch ein sehr ähm, stabilisierender und produktiver Steinbockmond sein. Natürlich kommt der Mond in dem Rahmen auch am, an Pluto vorbei. Aber mit dem sind wir ja jetzt ja auch wohl bekannt und der steht auch quasi schon nahezu still, wie schon eigentlich den ganzen Monat, weil er sich auf seine Rückläufigkeit vorbereitet. Also ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr, was wir nicht schon irgendwie äh, erahnen oder ähm, ja, was nicht sowieso schon fast klar ist. Also ich glaube, dass das eine sehr eine sehr konstruktive Energie ist. Am Donnerstag macht der Mond erstmal die Aspekte zur Sonne, also ein harmonischer Aspekt zur Sonne und auch ein harmonischer Aspekt zu Mars. Also hier ähm, vielleicht machst du dir da einen Plan oder bringst die, kommst zu der ersten Aktion, was umzusetzen. Äh, auch wenn wir mondmäßig, wir sind ja eher Richtung Dreiviertelmond unterwegs, aber vielleicht kommt trotzdem was hier in Fahrt und dann am ähm, Freitag, äh, da kommen die ganzen anderen Aspekte, also Mond, Uranus, Mond, Venus, Mond, Merkur, Mond, Mondknoten, Mond, Knoten, Mond äh, Neptun und geht dann über zu Mond, Jupiter und Mond, Pluto auf Samstag früh. Also da ist ganz viel los. Mit Sicherheit sind Donnerstag und Freitag eher aktive Tage und am Samstag früh, diesmal aber 8.17 Uhr, kommt der Mond ins Zeichen Wassermann. Und hier haben wir dann auch den Dreiviertelmond um 13.56 Uhr. Und der Dreiviertelmond ist ja quasi der abnehmende Viertelmond. Und das ist ja der Moment, in dem du siehst, was du ernten kannst. Und dir dann überlegst, was mache ich damit? Was muss ich loslassen? Ähm, was muss ich ähm, verändern, welchen Gedanken? Ich muss mich irgendwie entscheiden. Ich stehe irgendwie hier an einem Punkt, an dem ich eine bewusste Wahl treffen muss, was ich jetzt mit den Dingen, die ich habe, mache. Mit dem, was jetzt gewachsen ist, mit dem, wo ich jetzt dran war, mit dem, was mich bewegt. Womit geht es jetzt weiter? Wie will ich damit weiterverfahren? Darum geht es bei dem Dreiviertelmond, der ist eben im Zeichen Wassermann und zwar auf drei Grad und 19 Minuten, also recht weit am Anfang vom Zeichen. Und wir haben am gleichen Tag auch Merkur mit dem nördlichen Mondknoten zusammen. Und das ist auch wichtig, Merkur kommt hier zwar nicht nochmal vorbei, obwohl Merkur dann auch aber das, nee, das heben wir uns für nächste Woche auf. <lacht> Merkur kommt hier nicht nochmal vorbei, aber äh, Merkur mit dem Mondknoten ist wichtig. Wir hatten ja schon Merkur im Quadrat zu dem Mondknoten und wir hatten, wir haben Saturn in einem ganz starken Aspekt äh, zum Mondknoten auch. Merkur im Quadrat zu Saturn wird am Sonntag dann aktiv. Also hier haben wir ein Spannungsfeld wieder von dem, ähm, wo wir hinwollen, den Dingen, die Veränderung benötigen und dem, was wir dafür tun. Und der Mondknoten, der jetzt noch ähm, ja weiter aktiviert wird innerhalb von dieser Stiersaison und innerhalb von dieser Finsterniszeit, ähm, das ist ein ganz starker Kernpunkt. Vielleicht wird uns hier was bewusst, vielleicht haben wir hier irgendwas... Ähm, ja, zumindest gedanklich greifbar ähm, oder es ereignet sich auch was ähm, in der Welt, es könnte auch was Kollektives sein, was uns jetzt noch für eine Weile beschäftigt oder bei etwas, was uns schon beschäftigt, ähm, gibt es eine Veränderung in irgendeiner Art, die vielleicht ähm, spürbar wird und sich dann vielleicht im Laufe des Monats, ähm, wenn die Sonne weiter durch das Zeichen läuft, noch stärker manifestiert. Das ist also die aktuelle Woche, die ein bisschen, bisschen mehr Ruhe reinbringt, ein bisschen weniger stressig sich wahrscheinlich anfühlt, als es die vergangenen Wochen waren. Und die Folgewoche ist dann wieder ähm, ja, voller Aktion und ähm, ich sag mal, da kommen dann wieder mehr Ereignisse, die sich weiter verschachteln und verknüpfen. Genau, wie zum Beispiel, dass Merkur dann rückläufig werden wird und äh, Pluto rückläufig wird und dann eben die Finsternisse als ganz großes Ereignis, die ähm, Sonnenfinsternis. Aber für diese Woche Zeit zum Durchatmen, Zeit, um sich zu sammeln. Tatsächlich diese ganze Energie, diese ganze Wasserenergie auch irgendwie zu sammeln und zu ankern und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlen wird und was so möglich ist, also was dann real sich auch ähm, zeigt. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das ähm, am Anfang erzählt habe, dass ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich das Wochenende mit dem Vagemond und wie sich der Vollmond aufbaut, dass ich da denke, dass ich das auch noch mal stressiger anfühlen wird. Ich fand es tatsächlich nicht so. Also in meiner gelebten Erfahrung dann fand ich den den Waagemond sehr entspannt. Also vielleicht liegt es daran, dass Mars schon ins, im Zeichen Fische war und dadurch diese Schärfe von Mars äh, rausgenommen wurde. Jetzt sind ja Mars und Venus wieder im gleichen Zeichen unterwegs, also haben die gleiche ähm, Energie, in der sie äh, gerade zu Gast sind, nämlich bei Jupiter, der ja auch vor Ort ist und sich kümmern kann und dass dieser Stress von Saturn rausgenommen wurde, ähm, fand ich auch sehr, sehr positiv. Also, obwohl wir dieses starke, diesen starken Spannungsaspekt haben äh, zu Pluto oder hatten bei dem Vollmond, fand ich es doch äh, recht ruhig. Und entschuldige, falls ich das jetzt doch am Anfang erzählt habe, ich musste am Anfang ein paar Mal anfangen, weil mein Mikrofon meint, Rauschen wäre eine gute Sache. Und was ich noch sehr spannend äh, finde ist, dass bei mir war der Vollmond auf der Beziehungsachse Haus 1 und 7 und ich habe in der Nacht vom Vollmond unheimlich viel zum Thema Beziehungen auch geträumt. Und das hatte ich so tatsächlich noch nicht, fand ich also sehr, sehr spannend. Ich bin wie immer super neugierig, wie du ähm, den Vollmond erlebt hast, die letzte Woche erlebt hast, ob du auch so einen energetischen Wechsel bemerkt hast mit Mars ins Zeichen, Fische. Ähm, ich habe von wenigen von euch gehört bisher, aber ich denke mal, weil viele von euch über die Ostertage einfach beschäftigt sind, dass es auch eine... Also manche auch diese Anspannung sehr doll gespürt haben. Also ich bin wie immer neugierig, wie es dir ergangen ist. Kannst du mir gerne berichten, entweder per E-Mail an hallo-at-cosmic-mirror.de oder du schreibst mir auf Instagram at cosmicmirror.astro. Und dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Die nächste Folge wird aufregend, denn da äh, geht es dann auch um die Sonnenfinsternis und den Neumond, im Zeichen Stier und ich danke dir wie immer sehr, dass du da bist, dass du zuhörst und du kannst mir unheimlich weiterhelfen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mir eine schöne Bewertung dalässt. Das kannst du sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast machen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute, entspannte durchatme Woche, bevor es dann in der letzten Aprilwoche wieder richtig zur Sache geht. Also wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin, mach's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao.